0: Europa Voice numéro 116, bonjour Nathanaël Bloch. Bonjour Marianne. Deux thèmes dans cet épisode, comme à notre habitude, on va parler aujourd'hui de l'Italie et de l'Ukraine. Alors si on regarde plus en détail, on attaque avec le premier sujet, on va faire le point sur la première année de la nouvelle chef du gouvernement euh, italien au pouvoir, Giorgia Meloni est en poste depuis octobre dernier et on lui reproche déjà d'avoir un bilan économique désastreux, Nathanaël.
1: Oui, alors effectivement Marianne, ça fait un peu moins d'un an que euh, Giorgia Meloni est elle est reine euh, du, du pouvoir euh, en Italie. Et ce qui est très euh, intéressant, c'est qu'elle est à la fois dans la rupture et dans la continuité. Euh, elle est dans la rupture parce qu'évidemment, euh, d'un point de vue euh, sociétal, elle essaye euh, d'appliquer en fait, son, son programme de, de droite euh, extrême. Et euh, donc, euh, tout ce qui va concerner euh, les réformes euh, sociétales, euh, les prises de position par exemple par rapport aux questions euh, LGBT, euh, les prises de position par rapport à l'industrie euh, culturel, On le voit, hein, elle fait l'objet de vives critiques et c'est sur cet aspect-là qu'elle satisfait ses, ses foules et ses, ses aficionados d'extrême droite. Mais par contre, d'un point de vue économique, on pourrait presque dire que Georgia Meloni, elle est presque dans un alignement, dans une continuité avec, avec ses prédécesseurs et notamment Mario Draghi pour une simple et bonne raison, Mariam, c'est qu'elle n'a pas le choix et c'est qu'elle se doit en fait d'être réaliste de mettre en place une, une réelle politique par rapport à, à l'économie et par rapport aux aides et aux soutiens que l'Union européenne apporte à l'Italie
0: mais justement, si on regarde l'économie de plus près, certes, Georgia Meloni est dans l'actualité en ce moment parce que euh, on célèbre bientôt ses euh, an au pouvoir, mais surtout parce qu'elle a fait une annonce en début de semaine, une taxe sur les bénéfices des banques. Mais juste après, le lendemain de cette annonce, il y a eu un rétropédalage partiel à cause de la réaction hostile des milieux bancaires, des investisseurs ou encore des économistes. Cet épisode, Nathanaël a été qualifié par la presse comme la plus grosse bourde de ce gouvernement de droite. Qu'est-ce qui s'est passé précisément
1: alors, en fait, effectivement, en ce mois d'août, Giorgia Meloni a annoncé une taxe de 40% sur les, les superprofits, qui a fait, en fait, plonger les super profits des banques, pardon, Marianne, qui a véritablement fait plonger le cours des banques et le cours des, des actions des grandes compagnies italiennes. L'idée de Giorgia Meloni, c'était de créer cette super taxe sur les profits pour compenser, en fait, le coût pour les ménages et pour les entreprises de l'envolée des taux d'intérêt. Alors, en fait, c'était un petit peu euh, déshabiller Paul pour, pour habiller Jacques. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, dans sa tête, le raisonnement était quand même euh, encore très populiste parce que ce qui se passait, c'était que Giorgia Meloni et notamment son vice-premier ministre euh, Matteo Salvini, donc son, son allié de droite, mettaient en cause en fait les politiques de la Banque euh, Centrale Européenne, le fait que les taux d'intérêt ont augmenté, pour dire nous n'avons pas d'autre choix que de taxer les banques pour pouvoir redistribuer aux, aux, aux ménages et aux entreprises italiennes. En fait, évidemment, les marchés n'ont pas du tout réagi à ce raisonnement simpliste comme euh, Giorgia Meloni euh, l'espérait. Et l'ensemble des titres des banques italiennes ont véritablement plongé en ce début du mois d'août à la bourse de Milan. Et euh, Giorgia Meloni a été obligée de rétro-pédaler parce que ça avait des conséquences euh, en Italie. Et même, j'allais dire pour, euh, pour nous, un hein, voisin euh, de l'Italie, ça a commencé à avoir des conséquences sur d'autres titres et d'autres actions des banques euh, ailleurs euh, en Europe. Donc, véritablement, c'est aussi un, un signe de, de défaite pour Georgia Meloni pour, pour deux raisons, Marianne. La première, c'est qu'évidemment, au niveau de la politique euh, interne, bah, c'est un rétro-pédalage, c'est une réforme non pensée, euh, non préparée et euh, catastrophique qui, d'ailleurs, euh, n'a pas fait long feu. Mais même d'un point de vue, encore une fois, de sa position vis-à-vis -vis de l'Europe, on le voit, hein, Georgia Meloni est dans une dépendance et elle n'a pas d'autre choix que de réagir euh, à ce qui se passe au niveau des marchés européens, au niveau de la Banque centrale européenne, et donc, évidemment, pour, pour une partie de son électorat d'extrême droite, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas audible, que Georgia Meloni doit s'aligner sur, euh, sur ce qui se passe au niveau de la Banque Centrale Européenne et de l'Union Européenne.
0: Sa relation à l'Union Européenne et sa place, elle, en tant que leader dans l'Union Européenne, on va y revenir dans un instant, Nathaniel. Mais d'abord, je voudrais continuer un petit peu sur cet aspect euh, économique. Vous l'avez comparé à Mario Draghi tout à l'heure, vous l'avez comparé à plusieurs de ses prédécesseurs. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le gouvernement Meloni, depuis un an maintenant, euh, évite toute réforme sérieuse, économiquement parlant. Ce
1: qui est sûr, Marianne, c'est que avec euh, l'accession au pouvoir de Giorgia Meloni, on a affaire à un autre type de euh, leader italien et presque un autre concept. Il y a à la fois des ruptures, euh, notamment d'un point de vue sociétal, d'un point de vue euh, culturel sur la question des, des minorités, mais il y a aussi une sorte de continuité, tout simplement parce que. Euh, chez Giorgia Meloni, et ça, je crois que c'est important de le préciser aussi pour nos auditeurs euh, européens, on aime bien, euh, nos auditeurs d'Europa Voice, on aime bien faire des fois des, des, des benchmarks avec d'autres leaders en Europe. Une des grandes différences, par exemple, euh, par rapport à, à la Marine Le Pen de il y a quelques années, chez Giorgia Meloni, c'est qu'il n'a euh, jamais été question, par exemple, d'une sortie de l'euro. Il est beaucoup moins question de tout ce qui va concerner un, un Italexit euh, ou, ou, ou un Brexit à l'italienne. C'est-à-dire que Giorgia Meloni, encore une fois, elle ancre quand même son programme politiques, son programme économique au sein des institutions européennes, au sein de l'Union européenne et au sein de la, de la zone économique européenne, au sein, de, au sein des, des, des pays qui adhèrent et qui utilisent l'euro. Et ça, je crois que c'est très important, Marianne, de le préciser pour nos éditeurs, parce que c'est un, un, un vrai changement par rapport à ses prédécesseurs d'extrême-droite en Italie, et c'est aussi un vrai changement par rapport à d'autres leaders d'extrême-droite en Europe qui agitent souvent le chiffon d'une sortie de l'Union européenne, d'une sortie de l'euro. Et d'ailleurs, on le voit, c'est quand même de plus en plus le cas. Si on reprend l'exemple de Marine Le Pen, Marianne, on le voit, hein, cette question de sortie de l'euro, c'était très prégnant il y a quelques années, ça l'est beaucoup moins, tout simplement parce qu'il y a une question de, de réel politique et de fait que l'économie, par exemple, dans ce cas-là italienne, plongerait totalement en cas de sortie euh, de l'euro. Et n'oublions pas aussi, l'Italie a énormément, Marianne, bénéficié des plans de relance euh, post-pandémie et, et donc euh, Giorgia Meloni ne peut pas faire l'impasse sur les, les processus euh, décisionnaires euh, et l'aide que lui apporte l'Union européenne. Donc, de ce point de vue-là, c'est une, euh, une vraie rupture par rapport à ses prédécesseurs et euh, c'est aussi un, un crash test en Italie bah, de savoir quel sera ce bilan économique de Giorgia Meloni puisqu'on arrive au 1 an, sachant qu'elle doit marcher sur une sorte de, de ligne de crête entre des positions qui peuvent parfois paraître très extrêmes et, encore une fois, une réelle politique à avoir sur ces questions d'appartenance à l'Union européenne et sur ces questions de l'euro.
0: Ça, c'est pour le bilan euh, économique. Et Nathanaël, si on regarde plus largement, on en est où de son bilan euh, culturellement, socialement
1: Alors, sur ces questions, Marianne, euh, hors économie, sur ces questions euh, sociétales, sur ces questions euh, culturelles, on peut le voir, hein, c'est là où euh, Georgia Meloni gagne des points euh, avec son électorat euh, d'extrême droite. Euh, D'abord, sur les questions euh, LGBT. Par exemple, très récemment, il euh, y a eu un décret qui a concerné les couples homosexuels qui décidaient d'avoir un enfant et qui ne pourrait pas avoir la reconnaissance vis-à-vis -vis de, de celui-ci. Donc, c'est quand même un, un signal qui est très fort et qui est à contre-courant de ce qui se passe dans beaucoup de pays européens. Donc, vous voyez, sur ces questions sociétales, il y a quand même des marqueurs encore très forts de l'extrême droite, mais même sur, ces, sur des questions beaucoup plus, j'allais dire, culturelles. Il y a eu récemment une, une réforme du Centre national de, de la cinématographie expérimentale qui a mobilisé un nombre incroyable de, de cinéastes, de membres de la profession en Italie, parce que ça a été vu comme une, une volonté du gouvernement de reprendre en main euh, les institutions, de contrôler, de faire une espèce d'ORTF à l'italienne. Et d'ailleurs, même au niveau des, des relations franco-italiennes, il y a eu quelques démissions de personnalités euh, françaises opérant actuellement euh, en Italie. Il y a eu pareil euh, au niveau de, de certains journalistes italiens dans l'audiovisuel dans public. Donc vous voyez, hein, sur les questions à la fois euh, sociétales, sur les questions culturelles, c'est véritablement là où Giorgia Meloni, elle satisfait son électorat, D'extrême droite. Elle satisfait aussi ses alliés, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est une coalition à laquelle euh, que dirige Giorgia Meloni, parce qu'encore une fois, elle est trop dépendante sur le terrain économique d'éléments complètement exogènes euh, à l'Italie, en l'occurrence ce qui se passe au niveau de l'Union européenne.
0: Et donc justement, l'Union européenne, venons-y, on se souvient quand euh, Giorgia Meloni a été élue, il y avait eu. Une certaine réticence de la part de l'Europe. On se souvient de la réaction de Ursula von der Leyen. Est-ce que Georgia Meloni a fini par euh, s'imposer au sein de ses homologues internationaux euh, Elle est comment aujourd'hui sa relation avec les instances européennes
1: J'allais dire, c'est comme toutes les élections nationales. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut que les dirigeants euh, européens et les dirigeants nationaux composent ensemble. Hein. Elle, est, elle a été élue démocratiquement euh, en Italie. Euh, L'Italie faisant partie de, de l'Union européenne. Elle doit s'insérer dans les, dans les dispositifs européens. Ce qui, ce qui est plus intéressant, c'est de voir le tropisme italien en ce moment euh, qui s'est un petit peu déplacé depuis le début de la pratique du pouvoir de Giorgia Meloni, c'est-à-dire que très rapidement en fait, elle a été comparée à une Victor Orban, donc le dirigeant hongrois, une Victor Orban euh, femme en Italie, alignée sur ses positions, euh, on en a parlé beaucoup dans les des précédents de, numéros euh, euh, d'Europa Voice, hein. et en fait, on le voit hein, petit à petit quand même, Giorgia Meloni s'est détachée de cette relation, en tout cas de cette comparaison avec Victor Orban, parce qu'encore une fois, euh, Victor Orban, lui, est sur des positions qui sont beaucoup plus euh, radicales au niveau de son appartenance euh, à l'Union euh, européenne. Et elle s'est rapprochée, en fait, assez intéressant, euh, une espèce d'axe, euh, notamment Rome-Madrid, euh, euh, où euh, aussi, là, euh, il y a l'émergence de leaders de droite euh, radicale. D'ailleurs, euh, ce qui est aussi intéressant chez Georgia Meloni, c'est que sa euh, taxe sur les super-profits, euh, taxe qui est mise en place par un gouvernement de droite extrême en Italie, c'est quelque chose qui avait été instauré par un gouvernement de gauche en Espagne pour 2023 et 2024. C'est-à-dire qu'au-delà, j'allais dire, des partis politiques en Espagne, il y a vraiment une espèce de synergie dans les volontés politiques de Giorgia Meloni de prendre des fois l'Espagne comme une espèce de zone test de ce qu'elle-même peut mettre en place à sa propre sauce en Italie. Donc voilà, un tropisme pour Giorgia Meloni qui a tendance à se un petit peu à s'éloigner de l'urbanisation de certains pays de l'Est pour plus se rapprocher de voisins immédiats et, euh, et notamment l'Espagne.
0: Merci beaucoup Nathanael. On va passer à notre deuxième sujet de cet Europa Voice numéro 116, la guerre en Ukraine, qualifiée par certains désormais de guerre longue. Ça fait 18 mois. On parlait il y a quelques mois de la contre-offensive. Eh bien, Kiev défie Moscou en envoyant un cargo en mer noire avec à son bord des céréales et ce, malgré les menaces russes de couler de tels navires depuis la fin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le bateau a quitté Odessa direction le port turc d'Ambarli. Nathanael, de la part de Kiev, de la part de l'Ukraine, est-ce que c'est une provocation Est-ce que c'est du courage Est-ce que c'est un pied de nez
1: J'ai fait une réponse de, de Norman, euh, Marianne. C'est un peu d'étroit, en fait, euh, ce cargo euh, euh, ukrainien. plus important, peut-être, c'est la, la déclaration officielle hein, du, du leader euh, ukrainien Zelensky. L'Ukraine vient de franchir une étape importante, et je le cite, dans le rétablissement de la liberté de navigation en mer Noire. C'est-à-dire que c'est très factuel, en fait, mais c'est aussi euh, une étape, euh, j'allais dire, importante d'un point de vue politique, vis-à-vis -vis de sa population, mais aussi vis-à-vis -vis des, des alliés européens. Donc c'est un peu étroit euh, Marianne, et ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça a directement appelé à certaines réactions. Les Russes ont en fait, effectivement, directement euh, après, euh, après ce, cette déclaration de, de Zelensky, menacé euh, de prendre pour cible tout bateau qui naviguait euh, vers ou à partir des ports ukrainiens, parce que ce qui est important de préciser aussi, euh, euh, Marianne, pour nos éditeurs d'Europa Voice, c'est qu'il y avait un accord, en fait, un accord céréalier sur les, sur les importations, les exportations de, de céréales euh, en provenance ou à la destination des ports ukrainiens, qui était en place depuis euh, l'été 2022. Donc il y avait une espèce de, euh, oui, d'accord entre, en, entre l'Ukraine et, et la Russie. Il y avait ce couloir qui permettait euh, quand même d'approvisionner les populations et de permettre, enfin, de, en tout cas, d'éviter euh, famine, euh, etc. Et là, en fait, euh, Moscou a dénoncé cet accord, en fait, euh, il y a quelques semaines de cela. Et donc euh, là, peut-être que Zelensky, lui, avait l'intention de rétablir cet accord-là, mais en tout cas, ça n'a pas été perçu comme ça par Moscou et on n'en est pas du tout au niveau du rétablissement d'un accord céréalier, mais plutôt des menaces de Moscou, encore une fois, de détruire n'importe quel euh, bateau qui s'aventurait dans ce nouveau euh, couloir maritime créé euh, et, euh, et annoncé par Zelensky.
0: D'accord. On reste sur l'Ukraine, mais on part dans un tout autre registre. On apprend que la Commission européenne a décidé d'enregistrer une initiative citoyenne qu'elle a appelée, je cite, « Préservation et développement de la culture, de l'éducation, de la langue et des traditions ukrainiennes dans les États de l'Union européenne ». Alors, c'est très long comme titre, « Initiative citoyenne européenne », on ne comprend pas très bien non plus. Nathanaël, expliquez-nous, ça veut dire quoi tout ça
1: Il faut d'abord, euh, avant de développer sur l'initiative citoyenne européenne, euh, rappeler que en fait... Euh, il y a beaucoup d'initiatives euh, qui sont en cours pour intégrer euh, l'Ukraine aux organisations supranationales, aux organisations euh, euh, fédérales, aux organisations internationales. Il y a cette initiative citoyenne européenne. Euh, il y a évidemment les pourparlers pour la demande de candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Il y a eu un épisode très récemment, on y reviendra peut-être, sur euh, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, ça veut dire que cette initiative, c'est encore une étape de plus ou c'est une pierre de plus à l'édifice d'avoir l'Ukraine véritablement intégrée euh, à la marche du monde européen, à la marche du monde occidental. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, les initiatives euh, citoyennes européennes, euh, c'est quelque chose qui est euh, assez, euh, assez nouveau, en fait, dans le fonctionnement des, euh, des instances de, de l'Union européenne. Ça a un peu plus d'une dizaine euh, d'années. Euh, C'était institué par le traité de, de Lisbonne. Et une des, des idées principales, c'était de donner le pouvoir aux citoyens européens vraiment d'influer sur le travail de la Commission. Tout ça, ça s'inscrit dans un cadre de rapprocher, encore une fois, les citoyens euh, de leurs institutions euh, européennes. Comment ça se passe, en fait Une fois qu'une cito initiative citoyenne est enregistrée, alors elle doit répondre à, à, à plusieurs critères, cette euh, initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir… Euh, euh, n'importe quoi qui est enregistré. Il faut qu'il euh, y ait une cohérence, il ne faut pas que ce soit en, en opposition euh, aux lois, il ne faut pas que ce soit euh, même extravagant, c'est le, le mot même de, des textes européens. Ben, une fois qu'il y a l'enregistrement d'une initiative citoyenne européenne, qu'est-ce qui se passe Il faut qu'il y ait un million au moins de citoyens qui soient issus d'au moins sept euh, États membres de l'Union européenne pour que euh, la Commission européenne, elle invite en fait les instigateurs de cette euh, initiative citoyenne européenne à venir la euh, défendre. Et encore une fois, ça peut pas être tout et n'importe quoi. Il y a les conditions, Marianne, de recevabilité pour qu'une initiative citoyenne européenne, et on, on a des chiffres, hein, d'ailleurs, il y en a très peu, en fait, finalement, d'ailleurs, on, on met un petit peu en cause le, le mécanisme euh, et l'efficacité de ce mécanisme, il y a très peu, en fait, d'initiatives citoyennes européennes qui vont au bout parce que déjà, ça prend euh, plusieurs années et parce qu'il y a des critères, parce qu'il y a aussi une audition. Il faut encore une fois que ce soit pas en, en dehors du cadre des attributions de la Commission puisque, in fine, en fait... Euh, après, il y a une, y a une proposition d'acte juridique qui va être faite. Donc, il faut que, ce soit, que la Commission puisse légalement le, le, le mettre en place. Ça ne peut pas être euh, abusif, fantaisiste ou vexatoire. Et surtout, et c'est ça qui est très important, ça ne peut pas être contraire aux valeurs de l'Union européenne. Et c'est sur ce dernier point, Marianne, que j'aimerais insister. C'est que ce dernier aspect, il est souvent utilisé, en fait, même, euh, j'allais dire, euh, à contre-courant. C'est-à-dire que l'initiative citoyenne européenne, en, en l'occurrence celle qui euh, tend à enregistrer... Euh, la préservation et le développement de la culture du patrimoine ukrainien, c'est même l'inverse, c'est que non seulement ce n'est pas contraire aux valeurs de l'Union européenne, mais c'est mis en place par ces instigateurs pour promouvoir les valeurs de l'Union européenne et justement pour montrer que l'Ukraine a toute sa place au sein de l'Union européenne. Et juste pour terminer avec cette initiative citoyenne européenne, depuis sa création, la Commission en a reçu un peu plus de 120. Et sur ces 120, un peu plus d'une centaine ont été recevables et ont pu être enregistrées. Et après, il y a tout un processus qui fait que, encore une fois, la Commission doit collecter des informations, euh, elles doivent être enregistrées, ça doit faire l'objet d'une réponse, jusqu'à ce que ça puisse ou pas se mettre en place et que la Commission puisse porter après euh, le texte qui, encore une fois, initialement, a été euh, euh, investigué euh, et a été mis en place par euh, au moins un million de personnes de cet État de l'Union euh, européenne.
0: Mais alors qu'on comprenne bien, est-ce que, c'est une réelle ambition de la part de l'Union européenne de faire un pas vers l'Ukraine en augmentant les chances On va en parler dans un instant, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, la volonté de l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne et d'intégrer euh, l'alliance militaire autant. Euh, ça piétine, ça n'avance pas. Donc est-ce que cette initiative citoyenne, c'est une vraie volonté, une réelle volonté de la part de l'Union européenne de faire un pas vers l'Ukraine et de lui montrer ça n'avance pas, mais on y va ou est-ce que c'est de la pure démagogie Il y a
1: deux éléments, Marianne. Encore une fois, l'initiative citoyenne européenne, c'est un très bel outil sur le papier. Il y a une vertu de rapprocher les citoyennes européenne de leurs institutions, mais ça peine quand même à émerger comme quelque chose d'efficace et qui a un impact sur la vie de tous les jours des, des Européens. En même en termes de nombre, si vous voulez, sur 400 millions à peu près de personnes en âge de voter, de, de présenter des initiatives citoyennes européennes, on est à peut-être 2-3% de de citoyens européens qui ont, ont vraiment participé activement au processus. Donc, c'est-à-dire que euh, les citoyens européens ne se saisissent pas vraiment encore de cet outil euh, démocratique. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas le voir comme un, quelque chose d'isolé, il faut le voir comme, euh, comme quelque chose aussi de, de symbolique, mais qui s'ajoute, encore une fois, au, euh, à ce qui est en train de se passer pour l'Ukraine par rapport à son intégration dans des instances euh, soit euh, européennes, occidentales, Soit de l'Union européenne elle-même. Donc, c'est un pas de plus, c'est une confirmation de plus de cette volonté et de l'Ukraine et des acteurs européens de, voilà, de, de travailler ensemble. Mais cette initiative ne va absolument pas changer le, le cours de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, le titre de l'initiative le, le dit lui-même hein, c'est la préservation et le développement de la culture et du patrimoine ukrainien. C'est ni une réponse politique, ni une réponse économique, ni diplomatique à ce qui est en train de se passer.
0: Justement, pour aller plus loin sur ce sujet, on parlait tout à l'heure de guerre longue. On le rappelle à nos auditeurs d'Europa Voice, le début de l'invasion russe en Ukraine, c'était le 24 février 2022, c'était il y a 18 mois. Depuis, Volodymyr Zelensky n'a eu de cesse de réclamer son adhésion à l'Union européenne, dans un premier temps, et à l'OTAN, dans un deuxième. Ce sont deux choses totalement différentes. On en est où les pays européens, et l'Union européenne notamment, disaient qu'il n'y avait quasiment aucune chance que l'Ukraine intègre l'Union européenne tant que le pays était encore en guerre. Concrètement, Nathanaël. C'est quoi les chances de l'Ukraine d'obtenir ce qu'elle souhaite
1: Déjà, euh, peut-être premier élément, c'est que l'Ukraine n'est pas le seul pays avec satellite soviétique à demander hein, une, une adhésion, ou en tout cas à demander à, à candidater officiellement pour adhérer à l'Union européenne. Au début de l'année euh, 2022, pardon, donc au début de la, de, du conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie, on avait l'Ukraine, mais aussi la Moldavie et la Géorgie qui ont euh, envoyé une candidature d'adhésion. Euh, à l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que déjà, l'Ukraine n'est pas un, un cas isolé et que la guerre avec la Russie n'a fait finalement qu'accélérer le mouvement de l'ensemble des, des satellites de l'ex-République soviétique à vouloir intégrer euh, le bloc de l'Ouest. Donc, ça, c'est quand même un premier élément c'est que euh, l'Ukraine n'est pas seule et donc euh, l'Union européenne n'a pas que à gérer le cas de, de l'Ukraine. Ensuite, je crois qu'il y a deux réponses, ou en tout cas, il y, a, il y a deux aspects. Il y a un aspect d'abord qui, qui est très diplomatique, qui est très euh, euh, politique de leadership pour Zelensky. C'était aussi une manière pour lui, en, en demandant cette, euh, cette adhésion à l'Union européenne et, et aussi, euh, rappelons-le, pour nos états d'Europe à c'est une, une adhésion accélérée. Hein, à un moment, il était question de ça. Est-ce que l'Ukraine peut avoir une espèce de passe-droit pour euh, adhérer à l'Union européenne euh, C'était aussi pour tester la fiabilité pour tester la solidarité pour l'Ukraine de ses voisins européens. C'est le premier aspect de cette demande d'adhésion. Et puis, on l'a mentionné, hein, il y a en fait véritablement aussi un aspect, comme d'autres républiques, euh, ex-républiques du bloc soviétique, d'intégrer euh, l'Union européenne. Le président Zelensky, il met des espèces d'échéances. Hein. Il a rappelé encore euh, cette semaine euh, les Européens à prendre une décision. Pour encore une fois, hein, ce pas l'adhésion à l'Union européenne, c'est les pourparlers, euh, c'est la candidature c'est les pourparlers, pour faire acte de candidature à euh, l'Union européenne. Et d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, Marianne, le Conseil européen, lui, doit approuver ou non, d'ailleurs, cette demande, cette décision d'entamer ou non des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine euh, à l'Union européenne. Donc, il y a encore quand même beaucoup d'incertitudes sur le fait que l'Ukraine va ou pas accéder à ces demandes de pourparlers et de candidature pour intégrer l'Union Européenne. Ensuite, et, et vous l'avez mentionné, pour intégrer l'Union Européenne, il faut satisfaire trois grands critères, qui sont les critères de, de Copenhague. Euh, et ça, ça conditionne vraiment l'intégration des pays de l'Union Européenne. D'abord, il faut des institutions stables qui garantissent la démocratie, l'état de droit, les droits des minorités, les droits de l'homme, le respect, euh, la protection de ces minorités, etc. Ensuite, il faut une économie de marché qui est viable. Pourquoi Parce qu'il faut être capable de faire face à la concurrence au sein du marché de, de l'Union Européenne. Et puis, en fait, ensuite... Il faut être capable, c'est ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est un terme un peu technique, mais il faut être capable de mettre en œuvre les, les obligations qui vont in fine découler de l'adhésion par pays à l'Union européenne et de souscrire à l'ensemble des objectifs. En fait, ce qui bloque en ce moment pour, pour l'Ukraine, c'est que c'est très compliqué de, de satisfaire notamment le critère des institutions stables, du simple fait de la guerre avec la Russie. Et donc, pour l'instant, il euh, y a une volonté, j'allais dire, d'affichage, il y a une volonté politique de l'Union Européenne d'entamer ces, ces discussions, mais il y a une vraie incertitude, et on ne lit pas dans les boules de cristal, sur Europa Voice, on essaie de faire d'analyse mais il y a une vraie incertitude euh, de savoir ou pas si le Conseil va accorder ou pas euh, à, à l'Ukraine la possibilité d'entamer de, ces discussions pour être membre de l'Union Européenne.
0: Là encore, euh, affaire à suivre. Merci beaucoup Nathanaël.
1: Merci beaucoup Marianne.
0: C'était Europa Voice numéro 116. Messieurs, dames, merci beaucoup de l'avoir suivi.